0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《u r 日常》，我是今天的主持人阿悟。好，今天的一开始呢，我还是要得说，就是不知不觉呢，我们今天就来到了我们的第四集啦，是还蛮开心的。而且，其实每个礼拜真的都还蛮期待，在每个礼拜二跟礼拜四的晚上，然后录 Podcast， 原因就是。不知道怎么说哎、欸，就是你有礼拜二、个礼拜四这样的时间，然后有一个有一个自己可以抒发情绪，或者抒发可能上礼拜做哪些事情的一个一个。一个平台嘛，或是一个一个空间，你就觉得哦，好幸福、哦，就是每次都觉得好期待礼拜二四的晚上十点或十二点可以录 podcast， 然后快点录录，隔天礼拜三或礼拜五就可以马上上传到 Spotify 或是 SoundUp 这样的一个平台，然后给大家去听，还、啊、是蛮开心的。然后其实我上礼拜呢，就是去台北。然后做了两件事情，一件事情就是跟以前的大学的同学，然后一起去我们世新大学旁边的一间咖啡店，然后叫做叫做 Run Run Coffee r o s t e r 然后它中文名叫做小费须咖啡，然后还蛮特别的哎，因为其实这是我第一间第一次知道这间咖啡店，然后也其也就是因为最近知道嘛，就很多完美的行程，然后想要去。拍照啊，然后想要去吃一点下午茶，或跟朋友出去聊聊天等等，所以就会找一些蛮特别有味道的咖啡店，然后就找到这一间。然后这这个咖啡店还蛮特别，就是它就是一个小废墟，然后把它改成像小木屋的感觉。然后其、就、实、是，然后整个里面还蛮蛮没有特别的装潢，但就很有味道。它位置也不多，然后重点就是它的甜点还蛮好吃的。然后我觉得蛮蛮值得大家就是有空的话，如果你是台北或新北的话，我觉得这间店还蛮值得去逛逛或者去拍照的。OK， 这个就是以上的小分享。那当然就是我们上礼拜就是拍了一个一起关于这一间餐厅的 YouTube 啦。那如果你有在追踪我的 YouTube 或者是 IG 的话，就是应该可以看到我跟朋友去吃这,间吃这间咖啡店，然后它的甜点不是蛮好吃的，它有一个叫做香蕉排跟。没好运的这两个，我觉得是这我这次点这两个，那我就觉得蛮好吃的，就是蛮值得推荐大家的。那另外是说，我们去参加了，呃，礼拜日就是呃礼拜六晚上，然后就去参加了味丹的一个弹珠汽水的一个活动，然后就是玩拢绝地绝地重生，绝地重生嘛的一个一个枪战，然后就去那边玩游戏，然后拍照，然后也是蛮蛮特别的活动。但是是整个礼拜都是一再下雨，其实也是。蛮烦的。那这重点就是，那台南的天气真的超级无敌好，但是一到台北就是整个糟糕到不行。然后另外就是，我觉得台南真的很麻烦的、欸，就是呃，我那一天其实就是下午跟朋友约，但我礼拜六早上呢人还在台南，然后我就一直很想要赶赶快去台北。可是你知道台南的高铁站在离市区非常非常远，所以你可能要搭我还要搭火车到高铁站，然后再从高铁转到。呃，从台呃台铁转到高铁，高铁再搭呃高铁到到高铁的火车到台北，这样一来一往其实是两三个小时，然后客运呢大概在三个小时，大概大概是四个小时的时间，所以你看有时候我都想说，我为了一个小时的车程，然后然后就多花了将近两将近六七百块的一个一个费用，就觉得到底有点不太划算。但我就是因为因为我自己就是搭客运有时候会头晕。或者我搭客运会头晕，不知道有没有人跟我一样，就是搭客运或搭火车，我都会头晕到不行，而且很容易晕车，晕车到真的会吐的那一种。所以，我还是觉得没办法，就有时候真的还是要搭高铁，除非除非是我真的很累的时候，我才会从台北搭客运搭核心客运回来台南，然后就一路睡到睡到台南，那其实大概六百多块就蛮便宜的，比起高铁来讲。OK， 以上就是我们上礼拜一个小小的分享。那其实这礼拜呢，因为我每个礼拜大概有两两天都会跟朋友去打球，然后就突然想到了，因为你知道我们一群男生嘛，是臭男生，然后就一起去打篮球。然后打篮球的时候，因为大家出社会，可能二十五岁到三十岁都有。然后我们今天呢，我们就打篮球的时候，突然就是有一个朋友，然后很久没有见了，然后这次出现，然后我们一直觉得，其实这个朋友其实还蛮蛮努力的。可是，他就遇到一个今天的这个主题，想跟大家提到，就是他遇到一个生涯自己的瓶颈，就是一直不断的换工作，或者一个工作可能做个半年、一年之后，这些也是蛮长的，但又换了。他从台南，我认识他的时候，他叫做他叫做阿超。然后，就是阿超是一个很棒很棒的人。然那我们是打球，我们都是其实彼此都会稍微聊天。可是从我认识他，在三年前的时候，因为我们是球友，那时候我刚回台南，所以我们是打篮球认识了。那其实也是朋友的朋友。然后那时候我们认识他的时候，刚好在做保险，在做一个保金。然后做完保金之后，过没多久，他就跑去旅游业，就是做了一个旅游的业务。然后做完旅游业务，可能过没多久之后，就跑去做。是呃，跑去做探索马里，就是烧烤店。然后做了探索马麻里烧烤店之后呢，最近他跑去我的百货公司做了一个呃美食街的一个职位。然后现在他跟我说，他们又说，现在,在聊天的时候又说，啊，这个职位这个这个贵啊，到十一月又要撤柜了。然后他很，他一直在想说，他为什么就。人生就是一直不断不停地换工作、找工作，然后都要想着有一餐没一餐的，然后工作怎么都这么稳定，这么不稳定，然后找不到自己喜欢或是想要的工作，或者是可能在工作上一直在想说，到底是兴趣最重要，还是还是钱最重要？我相信其实，呃，很多人在出社会之后的一阵子，可能毕业后的一阵子，或是出社会有一阵子，就会开始面临到这样的问题，甚至可能在。二十五岁或者三十岁，就是你知道，有时候三十而立嘛，就觉得三十岁好像是人生的一个转捩点，好像那個时候就应该有一个目标，有一个定位。那我觉得，其实我这样的一个状况啦，状况其实是在我二十四岁的时候，我记得是我在我是新大学的延研毕第二年。就因为我们是转学生嘛，就是有听过前几期几集的听众应该都知道，就是我是转学生嘛，所以我理当在学校是就会延毕一年，但是我后来在实行大学是延毕两年。然后最后我才真的毕业了。然后中间我还修学了一年，在延毕的延毕第二年的那一年，我休学了一年。然后之后才把学这个完完成。那这个比较细啦，因为之后再跟大家分享为为什么我中间会去休休休学,休学一年。那所以我觉得我在这个状况遇到的时候，是在二十四岁的时候。然后那时候我已经在世新大学已经新研毕一年了，就是研毕一年。然后那时候我记得我好像也是休学一年。然后这个时候是因为。我遇到了几个问题。第一个问题是，呃，我遇到了感情上的问题。你知道吗？当你长大之后啊，爱情就不已经不再像是那种哦，小时候的我喜欢你，你喜欢我就可以在一起了。而是长大之后的爱情，就变成我们的喜欢是有价、有带附加价值的。或是我们需要去看到对方的一个社经的地位，或是经济的条件，或者是他的一些背景，或是他的一些一些价值观等等。然后我们合了之后才会合嘛。但那时候我遇到了一个对象是我们在暧昧，可是我们迟迟没有再往上一步，所以没有很长的过程。但是我就从他身边朋友的。一个言论中，我就发觉好像他认为我的那时候的社经地位，或者我那时候的工作条件，其实是不是那么的好的。然后那时候我记得我那时候是记者，然后我就开始去反思：难道记者这份工作对我来讲，好像不是我原为原本以为很好的工的工作？但后来好像对他人来讲，并不是这么的好。我也去好好去审视自己一番，然后加上我开始去思考：呃，我这样的工作。对我未来的枝丫发展其，以及未来那时候，因为我们家里有一些状况，可能叫爷爷奶奶跟因为我们家是一个大大的家族，然后在台南，然后是一个牧场，所以他想说那时候我们家里有很多状况，所以这这这这些因素接踵而来的时候，我就开始面临到我们现在想跟大家提到的，叫做第二次的成年。我觉得第一次的成年啊，很简单，就是当你毕业出社会后的开始，那就叫做第一次成年。或者是你从大学开始，你就开始对自己负责任，开始去打工赚钱，照料自己的生活的一切的时候，那就是那个叫做叫做第一次第一次成年。可是所谓的所谓的第二次成年，我我认为啦，应该是他是被生活跟周遭的环境，或是一些压力，或是一些情绪上的勒索，然后他被逼出内伤的成年。意思就是他有很多的一些一些的无奈。然后跟碰到很多一些的问题，但他不知道如何去解决，他也无力去解决这些问题，然后后也没有任何的方法。所以我那时候我二十四岁的时候，好像我就遇到了这样的这样的问题，然后我也觉得哦，我真的不知道无力去解决那些事情，然后我就真的哦，一个人可能有一有好几天一个晚上，可能下班之后我就在床上。然后抱着抱着枕头，或者是窝在棉被里面，不断的大哭，然后觉得自己好像很没用，很没有目标，甚至根本不知道未来到底自己能干嘛，甚至到底能不能出人头地等等，这样的一些想法，就是一直一直出来，一直出来。我相信其实，呃，这样的问题会面面临到很多很多不同的人，可能有些人是硕士毕业，然后。没有任何的，然后刚,刚刚出社会也会面临这样的问题，或者是有人在三十岁的时候遇到这样的问题，所以我觉得，呃，每个阶段在第二次成年会碰到的问题都，都的时间点都不太一样。但这些这个这个、这个、这个东西出来，这个问题出来之后，那个才是真正我们该成长的时候。所以跟大家分享就是，我那时候呃二十岁遇到这些问题的时候，我真的是无力解决。然后那时候我自己好像。也觉得我自己在台北才是有点困不下去了，然后我就认为我应该要花一点时间去处理好自己的情绪，所以那时候我就休学，然后从台北搬回了台南。那才在台北搬回了台南那那,那,那一时间，我记得是二十四岁，快快二十五岁，就是在二十四岁的。冬天，然后我还骗我的室友，因为那我的室友那时候我的室友是我的学长，他那时候已经是一个新闻台的主播了。我就骗他说，哦，因为你知道，我们就是刚合租而已。然后我就很很怕，就是我不知道怎么跟他讲说，说我就我每年待待在台北，然后我不知道怎么待在台北，所以那时候就骗他说，哦，我妈妈，我妈妈那时候，我跟他说，我妈那时候可能就是生病，那我需要回台去照顾她。我就花了不到一个月的时间，我就把所有的那个。呃，行李全部搬回台南，就就这样子，然后留下我很错愕的一个学长，然后他可能到现在还不知道这件事情，对对，他目前是三立三立的一个主播跟记者啦，对，然后我对他蛮亏欠，但后来就是我们那时把这个关系维持住，然后我也跟他一直跟他道歉这件事情，所以那时候我回台南的那那一年，就是二十岁快二十岁那一年。我觉得我花最多的时间是在干嘛？大家知道吗？其实我回台南花了将近半年的时间在家里，然后我去认识自己，然后去反省自己，跟去思考自己未来真的要走、有真的要走的路有哪些？什么意思呢？其实就是呃，我回台南那,那半年。那不是那半年，从我从回台回台南到现在，已经待已经快三年都快四年了。那我觉得还很有感，就是我回台南的那半年的时间，我一直在认识自己的接下来路怎么走嘛。那就是我花了一个方，我用了一个方法，就是我不断的去看书，看了很多一些投资理财跟创业理财，或者是一些一些逻辑思考的一些书，我要去理清。为什么我现在有这样的想法？是过去的什么样的观念去给我这样的一个一个想法？以及为什么我为什么一定要从国中、高中、大学，然后到出社会，我到底在走一个什么样的路？我是期我是走一个被社会期待的一个路呢？因为有些人就是这样嘛，就是觉得哦，你当医生，或是你当律师，或是你当什么师，你的路才走得好。或是人家希望去走什么样的路，你就去走什么样的路。其实后来我就去思考这一切，我发现我后来其实想要当记者，或想要走新闻，或走大船，最大的一个原因就是有点想要光鲜亮丽。意思就是，我希望跟朋友在聊天的时候，就是当有人在问我在做什么工作的时候，我可以很大方的跟对方说：“哦，我在电视台上班，我在新闻台上班。”那通常可能。比较不熟新闻、台北新闻台这样的环境的人，就会有一股啊天哪、啊！你怎么会？你怎么会在在电视台上班？怎么在新闻台上班？会露出一种很羡慕的眼光。后来我发现，我好像是这样子，就有有心里的某一个部分是这样子，而不是全然对新闻或是做或做会呃或对对电视或对传播这样这一块是有这样的一个热忱。所以后来我反思了这一块之后，我才大概知道我到底。是一个什么样的人？所以我花了很长时间去认识自己，然后才开始慢慢走出一个属于自己的路。所以后来在台南的这半年，我告诉我自己，我还是要回回去世新大学，把我的世新大学的学历完成。但我知道未来就不会再走新闻。这一块会不会再走记者这一块了？而是我会开始走一个属于我自己的一条路，可能像是投资理财或创业理财的这一块路。然后也回来台湾之后，我认识了非常非常多的一个贵人，然后教我很多很多的一个方法。我觉得在这一块，如果你你也正正开始在面临第二次成年的这个阶段了、啊，你要去先想，呃，我认为啊，大家也要去先享受一下，享受这样的过程的一个情绪。因为我们太少去让不开心的情绪发生在自己身上，我们都很压抑自己的情绪。我那时候才是那时候面临到这样的状况的时候，我真的每天都很不开心、很不自在，因为我觉得自己人生非常非常的渺茫，然后没有任何的成就。但我在二十四岁之后。我我面临到这个第二次成年的状况，然后再开始走出来，帮自己制定好未来五年、十年、数年的一个计划，小目标、中目标、大目标的时候，我发现我在从回来到目前现在的这个状态，我任何的生活都是非常有计划的在执行，而不是茫茫无目的的在执行。所以其实今天我们跟那个朋友在聊天，在打完球跟朋友在聊天的时候，我们也是。呃，我也是很认真跟他讲说我自己过来的一个经验，然后也是提醒他说可以多看一些很有用的一些书。我那时候回来台南，真的看了一本书，叫做呃一本叫做《富爸爸跟穷爸爸的》的的书。然后其实坊间其实很多人都会鼓励鼓励鼓励每个人去看这本书啊。如果你想要做投资理财或创业理财的话，这本书真的是我认为啊，它是一个很棒的一个 Bible。先不要去撇开它到底有没有实质的一个一个一个方法，因为有些书它是不给你方法，它在教你逻辑思维跟思维上的一些调整，或是价值观的上的一些调整。所以那时候，我只有看了这本书之后，我就开始着迷了。原因是因为这个作者他带给我很多很多万呃很多人身上的一些启发。然后跟知识上的一些启发，以及我对于投资理财、跟创业、跟财务自由这一块的一些见解，然后让我到现在，那我觉得很棒。然后未来其实我也很有机会跟大家去分享这本书的每一个内容。其实这本书哦，它不是只有一本而已，很多人都以为它只有一本书。其实它是一个一个系列的书籍，《富爸爸跟穷爸爸》这本书大概有。将近二十几本书，快二十本，我记得快二十本。然后他每年这一两年还是有在出新的书。这个作者他目前还在，而且他在台，他在台，他在美国，拥有将拥有将近。一千个、一万个、八千多个到一万个的一个物业管理，就是它有一一,一八千到一万个房产，然后是做出租，然后每个每个月都有将近将近有几百万到几千万的一个收入的资产型收入的模式。所以我觉得这本书还蛮值得大家去学。如果你今天想要走创业、走投资的话，我觉得它绝对是一个圣经。因为我觉得任何事情一定要先把自己的观念先搞清楚之后，你才能去做最正确的方法，而不是。在什么都不懂的情况下，就冒险去投入这件事。我觉得以前我们在念书啊，念书的时候，我们都太依赖这个社会给我们的一个体制了。从国小、国中、高中、大学到研究所，到当兵出社会，女生都不用嘛，但男生就一定要。对，然后的这样的一个过程，我们才是一直在很。很知识化，在走每每一个社会给予给予我们的每一条路，可是我们才是花太少的时间去想，到底什么样路是适合我们一，以及我们什么样路是我们真的想要去走的。那我觉得，我给我自己当时，我给我自己将近半年的时间去思考这件事情之后，我真的去得，我真的是得出了自己。我到底是为了什么东西而活？以及未来我的目标到底是什么？以及未来我真的想要做什么样的事情？我是真的有一个结论，而且不是只有结论而已，而是真的有一个目标，而且我还把这些目标分成了好几个计划去执行。小目标、中目标跟大目标，我每一年或是每一年我都去检视自己对于这个目标到底到达了哪些程度。我觉得这是一件很重要的事情，因为其实如果我们是以一般人来讲。我们大部分的每个人都会着重在，哎，我今年想要做什么、呃，然后我明年想要做什么，然后或后年想要做什么。我还记得那时候我在念世新大学的时候，我给自己的一个阶段是这样子：我把世新大，我快点把世新大学的学学业先完成，然后呢，我就会让自己投入到澳洲两年的澳洲打工度假，帮自己赚到大概一百万或两百万的一个呃的钱。然后我再用这些钱去美国念一个研究所，然后这时候就顶了这样一个很光环的学历，然后来到台湾或在国外念书或工作，然要继续工作等等。这是我本来很早期在二十几岁的一个目标。然后我觉得我已经做了很棒的一个 plan 了。可是你看，现在我现在做的事情跟完全不一样。我现在在做的事情反而是。投资跟创业，投资房地产，投资金融商品，然后做自己的 KOL， 然后在自己做自己的 podcast 跟做 YouTube， 然后现在也是努力的想要在三十岁的时候可以出自己的第一本书或第二本书。我确实，实人生其实是很多很多变化，但你一定要很认识自己之后，你才会知道你自己真的想要什么。所以，想要跟大家讲的是，如果你现在也面临在社会的第二次成年，然后你真的是被生活环境搞得真是满头伤，或者是你真的都会来很渺茫的话，我相信各位啊，你要先，你一定要用 open mind 的心态，用最开放的心胸，多去询问你身边那些最成功的人，然后去询问他们，他们是怎么做过来的？你知道吗？呃，当如果你一个月只有三万的话，是不是我们身边大部分一个月？如果你的身边是一个月月薪只有三万或四万的话，其实大部分哦，认真的，你身边的朋友大概也是这个水平水平的人。但如果你今天问你身边一个月三万到四万的朋友，跟他说：“哎，你我们你觉得我们要怎么做才才有办法让一个月可以到八万或十万，突破十万这样的一个月薪或者年收入破百万？”我相信你身边的朋友绝对会给你没办法给你一个方法去做到这件事情。但是呢，反观哦。你今天如果去询问一个月已经是月入十万，或者是已经年收破百万的人的时候，他可能是比你年长，或者比你有社会地位，或比你有能力，我相信他会很直接的告诉你一个方法。他可能会跟你说：“哦，哦，我跟你讲君 i 我跟你讲，阿、啊、我跟你讲，嗯。”你现在可能月薪只有三万，但我跟你讲，你现在要培养什么样什么样的能力，或是你要去找一个什么样什么样的工作？就像我以前是做什么样的工作，然后这个工作需要什么多多硬的能力，或这这份工作或者这个投资，它需要存一笔一笔钱或存一桶金。你只要好,好做到延迟享乐，或是你只要好好的在这这个这个产业好好的基层嘛，慢慢的熬一年或熬两年，你就会有机会跟我一样。月收入破百，月月收入破十万，或是年收入破百万，是不是？当你去问一个比你更厉害的人的时候，这个人一定也是从你这个阶段慢慢爬过来的嘛？但他就会告诉你真正的方法是什么。所以我觉得，当如果你跟我一样，在过去面临到面临到第二次成年的这个状况的这个状况，千万不要不要一直。一直自己去埋头苦干，然后去思考到底怎么去做。你可以花很多很多时间，或者很多方法，你去询问你身边那些很厉害的朋友，或者是多去看那些很有用的书籍，理清你脑子里自己的思绪。但最重要的就是，你一定要去更认识自己。好，那以上呢，就是我们今天这一集 podcast 的一个内容。我相信啊。呃，面对社会社会的第二次成年，真的还蛮辛苦的，而且真的会蛮无奈，而且你都会一直不断的怀疑的能力，或是自己的会，或者或者是根本没有信心。但相信相信我，生活一直都是有选择的，只是我们害我们自己没有选择。OK， 那我们就是今天的 p a c k a g e 就到这边啦，那我们就下一集见喽，拜拜。